0: Como é que é meus livros? São neste momento 13 e 13, ou deverei dizer, 1 e 13 p.m. em Portugal. Deixem-me só fechar a porta, que eu percebi que não a fechei. Está fechadinha, está fechadinha, já estamos à vontade. Então, como é que vocês estão? Cá estamos nós, peço desculpa por este ar livre de segunda-feira. E não de domingo, dia de missa. Ameno. Ameno. Porque cheguei domingo, domingo tarde, cansado de levar porrada da Rainer. Que é assim: que é viajar na Rainer, é na, na Painer. E já nem aquelas piadas da Rainer. E a Rainer é uma da fraca, vou fazer piadas. É. é que não tenho nenhuma reclamação a fazer à Rainer. esta é que é a verdade não tenho nada a apontar é só duro, a experiência ainda por cima fui apanhar um voo para Londres em Stansted Stansted que é longe fica a uma hora não é como Gatwick ou Heathrow. e é levar porrada mas eu não tenho nada a apontar. Mas é muita gente. É a sensação que estou a para um autocarro. Pouco espaço. O avião está a aterrar. E nós já estamos à espera quase. De, de, as pessoas saem. Os lugares ainda estão quentes de outros cidadãos. É duro. Eu ontem, por exemplo, parti de casa para mim me ir embora. Ao meio-dia e tal. Tive que apanhar um autocarro de uma hora e quarenta. Porque havia strike. Havia... Rail Strike, se é que me entendem e é, dou por mim a chegar a casa às 8 e meia portanto vejam um dia parece que fui a Madrid de carro e voltei não, mas fui a Madrid de carro mas pronto ainda ontem estava de manhã um, a passear no Wide Park até tive a oportunidade de ver uma população uh, que bastante apreciei no, no Serpentine e depois às 8 e meia já estava já estava a afagar as cabeças dos meus filhos, já a dormir, um, porque nós estamos eles a dormir, demos uma, uma, pá, nem comentem muito, demos um produto que é espetacular, que eles ficam dormir de quarta a domingo, não, estou a brincar. E, mas antes de Londres, antes de Londres tinha só aqui duas notas, que é, pá, outro dia, isto na semana em que eu fui para Londres, antes de ir mesmo, um, fui apanhado pela porteira do meu prédio a fugir da minha própria família <risos> a fugir da minha própria família isto é, é uma vergonha mas eu vou-vos dizer que é o seguinte eu tinha vindo a, ca a, a casa fazer coisas e ia-me embora o que é que acontece? é uma coisa que quem trabalha em casa tem que os outros não têm que acordam de manhã e se vão embora que é o pai vai trabalhar e volta às nove o pai. aqui o pai está e não está oi, está e não está, e é chato de estar e não tá porque eles não cobraram, então, mas o pai está ou não está este pai está sempre a entrar aí e às vezes faço essas macacadas que eles estão, eu cheguei, tinha que só buscar um casaco ah, fui apanhado a mentir nem... nem há casaco em Portugal ainda não, já não sei o que é que fui fazer vinha fazer uma coisa rápida e ia-me embora, mas vejo que os miúdos estão a vir e não me apeteceu ou seja, vão me chamar -o. vão me chamar ao pai, mas não é, isto é bom pai iriam-me dizer olá e ir me embora porque isso é que é mau pai então o pai está aqui, não gosta de nós o suficiente para ficar então prefiro que eles vivam na ignorância o pai não está e então vou, vejo que eles vêm porque começo a ouvir eu moro no terceiro andar mas ouve-se, há uma voz de família entrada de crianças que se, que se ouve a quilómetros e desde por baixo e quando o está lá a porteira que manda... Então como é que é? A sua família a subir e você a descer pelas escadas. E é o que eu disse. Pois é, pois é. é que eles ficam tristes se me virem. <risos> Ficou só desconfortável e fui. Agora ela vai ficar com aquela. Chega com aquela e fez conta. O... Morou aquele? Aquele do... Aquele do... o comediante? O Fernando Rocha? Não, o outro. Aquele do que faz as coisas com o cão ah, morou cá no prédio uns tempos e ele fugia da família é. agora fica-me com esta mas apanha... sentir-me no episódio do Seinfeld sabem? Quando, quando somos apanhados a fazer uma coisa que não é suposta agora a minha pergunta é se eu fiz isto eu sou o criador disto de fugir da família ah, ou vocês eu sei que as pessoas fazem isto com vizinhos mas não com a própria família é engraçado que o, a minha mãe contava uma história com muita graça que dizia, não é uma história, mas contava com graça, que é, o meu pai, uma vez viu o irmão, marcou, isto marcou a minha mãe, acho que foi por isso que separou do meu pai, é, uma vez viu, o, o, o meu pai encontrou a irmã dele, que era a tia Terzinha, encontrou-a no, no shopping e disfarçou <risos> eu acho isto lindo. Mas eu acho isto lindo e acho verdadeiro. Eu cresci a pensar que o meu pai, que tipo de pessoa é esta, e agora digam lá se não são vocês. Ele fingiu que não viu a própria irmã. Vocês identificam-se com isto. Isto é relatable para vocês. Até, até que... Até que pessoa que vocês disfarçam? A um pai? Disfarça-se de um pai. Filho, não viste o pai? Ah, desculpa pai, não vi. Um, mas o que é certo é que às vezes nós podemos evitar. Então se eu fiz isto e estou aqui a dar o... o, o as minhas tetas à bala, ia dizer peito e mudei para não foi feliz um, já agora vou ter o fim estou aqui a dar as minhas tetas à bala e vocês o que é que vocês fazem? seus marotos bom, outra coisa, isto antes de ir a Londres antes de ir a Londres uma, uma amiga vossa vamos tomar um café conta-me tudo de Londres que é uma forma de ir a Londres não é vocês podem não ir uh, uh, viajar e tem uma amiga que conta tudo conta-me tudo, dá-me tudo, tudo ali. uma espécie de gelatina de viagem irritou-me irritou profundamente e eu até queria fazer até um ou dois podcasts que eu estava a agir é perceber o ódio e a irritação que as pessoas têm pelos betos porque outro dia irritei-me com, com um beto epá, que são aqueles betos afetados epá, estava ali ah, no, no pingo doce e um, ainda por cima a chamar o meu nome um pai, assim meio afetado a Salvador, Salvador venha cá o Salvador não pode fazer isso e estava a falar para o pingo doce inteiro e é uma coisa que eu tanto vejo, é uma coisa, por exemplo, a classe média não fala alto, mas a classe alta fala e a classe baixa também fala, também fala. Um, ou seja, não é uma coisa dos betos, porque também na praia, quando nós vamos para aquelas praias, Otó, anda cá para a mente de barraco com creme, não batas na mana que se não levas. Portanto, há isto, mas também, ó, ó ao hora falam altíssimo, como se o espaço sonoro fosse todo é como se o espaço sonoro fosse todo deles e nós achássemos interessante aquela Salvador e estava a me irritar porque era Salvador também era salvadora Salvador é? e estão a dar mais a Salvador e se eu me irritei tanto hum, o que é que eu não vejo que é irritante nos Betos que vos incomoda? achei interessante perceber este, este, este ódio aos Betos que as pessoas têm porque de facto pá, que, 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 que gajo tão cheio que é desagradável, né? é quase uma falta de higiene sonora, não é? a sala, vem cá, sala não pode comer isso, não pode fazer nada. Epá, isto é desagradável, não é? Bom, agora vamos passar para outros. Primeiro tópico que eu tenho aqui: medo de viajar. Há ou não há um medo de viajar? Digam lá se não há. As pessoas estão muito estressadas uh, ali na, na, nas coisas dos aeroportos. Tem o passaporte? Não tem. o passou, o não passou. o bilhete não dá a passar, Ele é para estar o carro. Eu não vou levantar. O voo. Não vou chegar, não vou chegar. Portanto, há um medo. Porquê? Porque está relacionado com o medo da morte, não é? Parece que estamos a aumentar o nosso medo da morte. Se ficarmos em casa, o nosso medo, o nosso medo de morte está controlado, mais ou menos. Agora, vamos andar de avião, vamos para outra realidade, estamos a aumentar, não é? Estamos a, é como se puséssemos no máximo. Estamos a aumentar o risco no máximo. E há o um medo de viajar. E eu não tenho medo aqui de revelar o meu medo de viajar. E porquê? Tem a ver com o medo do desconhecido. Por exemplo, outro dia, um amigo meu disse-me: uh, que, que, que Filmámos agora uma série juntos. E ele disse-me, uh, Salvador, gostava de dar uma coisa? pá, gostava de dar uma coisa. Gostava de dar uma coisa, gostava de dar uma coisa. Já disse uma vez: Estou com os meus amigos na Não sei o quê, mas não se... uh, Isto já há um mês e meio. Há um mês e meio Mas o que é isto? Mas tu és Há um mês e meio um, e, e eu disse depois não deu E ele voltou-me a dizer E eu pensei Epá, o que é que este gajo quer falar comigo? O que é que este gajo quer, falar comigo? Que é que este quer falar comigo? Ele disse-me Que queria dar-me uma coisa E eu comecei aquilo Começou Raramente alguém me diz Que quer-me dar uma coisa E eu não sei o que é Depois o que é que era? é era uma cena muito bonita Era uma claquete De rabo de peixe Assinada pelo Tchaikovsky diretor da fotografia foi ele que me deu e, e deu e com as assinaturas de todos e foi muito querido. porque na altura eu acabei a série e fui logo de férias e portanto acabou é que eu percebi uma coisa boa mas eu estava a pensar o que é que ele quer? e aquilo estava a criar ansiedade porque é o medo desconhecido e eu ia perceber-me que eu sou um bocadinho free control quer dizer, já sabia que eu gostava de controlar as coisas mas nunca me vi como um freak control ainda não me vejo o que é certo é que ele me inquietou pronto, portanto isto fazendo este. este passando aqui para a viagem. Na viagem é isto. Eu não sei ao que vou. Como é que é? Como é que é este, este aeroporto de Stansted É Stansted que se diz, eu sempre lá ver. Depois eu sei como é que eu sou, é? nestas palavrinhas. Também não gosto de vos fazer mal. É. Que é um terceiro aeroporto, estão a ver? É tipo aquele aeroporto que nós vamos fazer aqui de Beja. é Aqui nos chuchares nos bilhetes Uh, Stansted Stansted Express, isto é um comboio não sabia não era, não, não, como é que é, como é que se apanha. Depois vou para a Liverpool Station, é pá. Mas eu depois tenho, estou em este e a minha casa é em Marble Arch em Oeste. Tenho que andar mais 40 minutos. Como é que é como é que se tira? Mas, mas depois o que eu sinto sempre em viagem é que é tudo melhor. Uh, como nós estamos, aumentamos o medo como é que eu devo dizer como nós exageramos o medo é sempre favorável à realidade imagina, cheguei a Londres como é que é o bilhete de metro? é preciso tirar não, já não há dinheiro não sei se estão a par, em Londres já não há dinheiro eu não toquei numa nota minhas mãos não, 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 não tocaram não sentiram nenhuma libra é tudo com, com o telemóvel e cartões portanto imagino se vocês verem a Apple Play a Apple Pay uh, a app metem o cartão adicionar a carteira e é, os bilhetes de autocarro ou de coisa é só fazer pip passam o coisa e ele faz-vos o cálculo de onde é que vão, vocês vão sair por exemplo um, mas pronto há aquele medo de viajar não é? e não tem mal ter esse medo de viajar agora o que eu acho é que as pessoas... No geral, nós, nós sofremos muito para antecipação não é? quando ouviam quando a terra pf, cintos, tu tirar os cintos e levantar-se. Há sempre uma, uma ansiedade muito grande uh, em todas as pessoas, mesmo nas pessoas que acham que não a têm. Isso é que é engraçado. Depois, uma conclusão que é: eu deixo ter priority quando saio de Portugal. Que é sempre, custa-me sempre nos primeiros dias. É tipo: foda-se, neste restaurante não há uma mesinha que surge que eu não reservei mas à última hora surgiu uma mesinha para mim porque o senhor conheceu-me não há um tipo ah, desculpa, você não tem aqui este bilhete bem não será que há aqui um risinho maroto não, volto à tábua rasa e é engraçado é como, é que, isso fez-me pensar porque no meu bilhete da de Vionzilla, de Priority e um asterisco e é quase como eu, eu em Portugal vivesse com um asterisco e isto é não estou a dizer isto para vos chatear mas. Uh, nem é sempre, obviamente. Pago os meus impostos, pago tudo como toda a gente. Mas. Ah, um, Tem um pequeno astrisco Para que não vos posso mentir, que é fixe. Uh, e quando se perde. Agora, fui, fui mais feliz. Sou mais feliz aqui do que fui naqueles 4 dias em Londres? Não. Uh, mas pronto. E então, o que é que eu tenho para vos dizer? Tenho para vos dizer uma coisa gira. Que é lembro-me de eu estar a dizer que este ano já há muito tempo que se não vos disse, digo-vos outra vez desde, eu, 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 desde os 19 que chego ao verão e venho sempre com projetos e ideias e este ano, pela primeira vez, não vim com nenhuma ideia e pensei, pera lá, algo mudou vou mudar, vou para um monge vou me inscrever num num mosteiro no Tibete uh, e vou ter uma fase Espiritual. E agora, fui a Londres e comecei numa explosão. Imaginem, a imagem que eu tenho é pipoca, pôs as pipocas a fazer e de repente começou tudo. Corn pop explosion. Aquilo explodiu. É como se Londres fosse dinamite e arrebentou com a minha cabeça. Olha aqui uma ideia. Olha outra ideia. E estava sem ideias nenhumas para isto tens uma ideia. Pum, pum, pum. a fazer mapas mentais tipo Matrix tipo com os meus projetos de, a, a arrumar folhas de Excel como se a minha cabeça fosse um outro tipo 10 ideias e quase que ali enquanto andava enquanto explodia a minha criatividade planeei a minha vida há 10 anos portanto o que é que eu vos quero dizer? que este ano vem mais tarde talvez seja da idade do avô o avô já não vem com aquela estrica de, de, de agosto e a estrica aparece no outono. <risos> aparece aqui em outubro. E é engraçado que eu comecei no mudo antes de ir para Londres. Só o facto de estar a ir... Uff. Londres, gostei muito. Já não ia há muito tempo. última vez que eu estive lá foi quando surpreendi a minha bike de um dia para o outro disse bora a Londres, fomos a Londres e voltámos de um dia para o outro. Ah... Um, e já não ia a Londres porque nós às vezes é tipo já fui a Londres check e achamos que nunca mais fomos que diz às vezes esta, esta coisa que é tipo já fui a Londres nunca mais lá vou temos, temos uma, um bocado uma uma pionização pegando aqui na palavra pionés uh, das viagens que é tipo já fui check é um bocado vamos para dizer que fomos uh, muitas vezes e para fazer o nosso mapa o nosso mapinha do mundo dos tis que fomos sabem com o pionés porque isso às vezes é irrelevante Uh, o que é que interessa se foste as, as sete cidades da Europa? Uh, Posso ter ido três vezes a Berlim, e uma a Paris e uma a Londres. E não és melhor porque fizeste o mapa mundis todo. É isso que eu vos queria dizer. Então fui a Londres porque já me tinha esquecido de Londres. Tinha lá estado três vezes. Uh, uma vez na época natalícia com a minha família. Um, fomos todos tivemos uma situação de saúde de um familiar uh, então fomos lá quase passar o um Natal a Londres acho eu, já não me lembro se foi Natal ou se foi na foi na fase na época natalícia uh, depois tinha ido com a minha bike e voltei agora não, já, já tinha tido outra viagem também esta é a quarta vez que eu já fui Pronto. como é que eu ali em taxa de perdido? lembra-se que isto foi um conceito que eu espalhei aqui já no ar livre um, espalhei, aqui eu no fundo venho aqui espalhar que era, não lhe dei assim um nome, acho que ainda posso melhorar o nome mas é, eu acho que as cidades deviam ser avaliadas uh, numa das características era por taxa de perdido era tipo não é taxa, de 1 de um a 10 sendo 10 o máximo de perdido quanto é que é Londres? eu diria que é 1 um. nunca, a cidade flui puf, é uma cidade TGV puf, rápida, voraz mas tudo flui o um metro bate e já sabes a central line e já foste, e é isto ali no segundo dia já dominas a cidade é uma cidade está bem montada os transportes hum, funcionam bem ganda metro, ganda buzz eu sinto sempre que vou quando entro naqueles autocarros, naqueles buzz lembro-me sempre dos sketches do Trigger Happy não sei se vocês viram têm que ver que é Trigger Happy é, é um programa de apanhados, muito fixo e nunca, e nunca me esqueço de apanhado para a que porque achei hilariante que era um gajo vestido de diabo com tridente, e as tantas passavam daqueles autocarros, encarnados, não é? Mas dizia uh, 999, L. <risos> e o diabo entrava e, e uma pessoa ficou a olhar para ele com uma, com uma cara muito estranha a fingir. O dinheiro cá para apanhados, não é? Quer dizer, é preciso muita isso mudar as letras e vestir um fato de tridente. Mas pronto. Portanto, diria que nunca me senti perdido na, na cidade. Tinha lá players... De facto é bom teres um amigo, fui ter com os amigos, depois tínhamos outros amigos e é importante porque os players também, de repente sendo 7 perdido de 0 a 10, de 7 perdido numa cidade, os amigos diminuem para 2, para 1, um, uh, se não tiveres amigos até podes ficar sempre no 10. Um, é sempre bom ter players, porque o tempo é, nós se não formos para lá viver, nós tivemos 4 a 5 dias, acelera, ou seja torna-se mais rentável, usamos melhor o tempo se, se vamos aos potes certos. Uh, fiquei em casa de jovens tivemos esta experiência porque a minha mãe que mandou uma mensagem a uma amiga a dizer que queríamos pôr porque não ficam cá em casa. ah Não, não vale a pena. Está ah, bem, olha, ficamos, pronto. E fomos para a casa de jovens jovens daqueles que moram, quatro jovens numa casa numa boa casa e, pá, e foi porreiro porque tive um grande déjà vu quando eu morava com os meus amigos eu até tinha textos stand-up Uh, eu tinha para um beat de 20 minutos que era morar com amigos do meu, espet -meu espetáculo sol e enquanto estive naquela casa lembrava-me tudo porque eu, eu lembro-me que dizia que já sabia quem era o meu amigo só pela maneira como ele estava a chegar, os barulhos e ali também me apercebia que cada um tinha o seu barulho e já estava no segundo dia a dizer olha, é esta olha, este chegou este não sei o que e houve um dia que aconteceu esta situação vejam lá isto toca-me a campainha às três e meia da manhã e nós porra é, nada é, começa a tocar vamos ao intercomunicador e vemos cá para fora e a imagem tipo a preto e branco meio Blair Reed's Project, uma miúda assim a rir-se mas com um ar sinistro me pareceu porque eu não a conhecia, eram 3 e meia da manhã a tocar à porta, a tocar à porta e lá carreguei nos botões todos mas pensei, não vamos sempre para a porta, esta é uma maluca, esta é uma maluca aos 3 h de repente bate à porta outra vez cá em cima lá deve ter aberto um botão uh, excuse me this is it, yes Yo, yes, yes, yes. Uh, um, Max, no, no Max here I'm not Max. Sorry, you are wrong. Yeah, no, no, but this is not a, a 56 flat. Uh, yes, dude, I, I, I'm I'm staying here. Uh, uh, open the door. E abri a porta. E então, <laughs> e era uma replica. Não consigo lá nenhum dizer que morava ali, que tinha as coisas dela. E não sei o que é que tinha estado com o Max que só depois percebi o Max era amigo de, uh, uh, da nossa amiga porque eu depois não sabia que era as pessoas que moravam lá em casa. Um, e eu lá deixei entrar porque tinha assim um ar frágil assim uma, uma vida pequenina uma amiga pequenina o que é que ela me ia fazer? Fazia fazer logo um mata-leão aqui <risos> este mauzão. E, e ela disse eu mostro-lhe o, mostro o meu passaporte, o meu passaporte. Então ela foi lá buscar o passaporte pronto, ela tem o seu passaporte aqui eu realmente olhei para o passaporte e não vi nada. Quer dizer, estava distraído não vi nada. E disse, ok, ok. Mas senti-me, sim. Porque imagina no dia a seguir. O que, é que vocês foram fazer? Este cara deixou de entrar as minhas namoradas. Ela roubou-me tudo. Roubou a minha carteira. Roubou o cartão de dentro. Porra, que estes -se, os seus pequenos amigos entraram então o risco é, bué. Mas pronto. E casas de jovens é isto. No dia a seguir. Tocam a campainha. Chegam. Uh, bebem cafés. Há, há barulhos, não é? É uma casa. que. Imagina a minha casa depois das 10h20 de família é isto e ao é mínimo barulho tipo quem é que está aí é um ladrão eu vou já ir com o meu cajado combater esse ladrão em casa de homens não mais coisas agora mudando, mudando desta, desta casa onde eu fiquei uma casa municipal de em Marble Arts uh, epá fiquei impressionado com a higiene das casas de banho de Londres malta estou completamente impressionado porquê? não é que eu não tive uma única experiência em pub aeroporto um, no top secret comedy club pá, que era um sítio que às 4h30 da tarde eu marquei um espetáculo por uma pound estava cheio com 400 jovens a bicanecos e eu pensei agora lá vou à casa de banho e eu sou germofóbico como vocês sabem pá imaginem casa de banho de um, de um, de um comedy club cheio de 400 pessoas de... e a casa de banho é irrepreensível, meu as casas de banho eram irrepreensíveis sempre Pai, eu só vejo dois fatores. Isto é um germofóbico é um sonho. Eu não tive uma única. Imagina, as casas bem estavam sempre. tudo limpinho. Parecia que ninguém tinha ido lá fazer xixi. Das duas, uma. Deve ser as duas. É, ponto um, devem ter um, uma rotação de limpeza gigantesca, não é? Deve ter, deve ter uma pessoa invisível lá a limpar que eu não vejo. E segundo, aqui é, que, aqui é que vos vou agora chatear. E a nós todos. As pessoas são mais civilizadas eu cheirei-me que as pessoas são mais civilizadas expliquem-me como é que eu fui àquela casa de banco de um teatro com tudo a beijolas e estava irrepreensível se calhar não é aquela cena, vou mijar para fora estou a cagar, não vou limpar nada que esta casa de banco não é minha há um bocado esta cultura aqui, não é? vamos mijar, mijamos em cima do tampo e não sei o que, e cagamos e fugimos, não é? eu sinto que existe esta cultura cá em Portugal nós vamos e não temos respeito por quem vem e lá Oito, então eu engano-me e, e corrijam-me vocês, livros de Londrinos, digam-me porquê. Porque todas as casas não são sempre limpas. O que é que se passa? Não fui sair à noite, mas fui a pubs. Uh, outra coisa que me impressionou: o nível médio de beleza das pessoas é pá, muito forte, muito mais forte do que eu estava à espera. Porque eu tenho aqui a imagem do, dos ingleses de Albufeira. não os vi, felizmente. Eu acho que são ingleses de outro sítio que não Londres. Então o nível médio é muito forte. Eu diria que, pá, não é como em Itália, não é como em Roma, não é? Ou como, por exemplo, em Moscovo que vemos mulheres lindas, tipo, que a pessoa tem que olhar para trás e ficamos com triciclo. Não é isto. Não há tipo 18, 19, não há 20 Mas a média é tipo, vamos. Há uma média de 15, 16. A massa é de 15, 16. Percebem? Não há 3, não há 4, mas também não há 20 ah, mas percebe-me o que eu estou a dizer, é uma média, é quase como que diz, Pá, estamos aqui em Londres, é uma cidade civilizada, evoluída, estamos aqui, é uma das cidades mais fortes do mundo, malta. Quem está aqui é comestível. Pode ser? Combinamos? High five. Então vá. Estamos, somos todos comestíveis, somos. E, e gostei. Pá, gostei muito das pessoas do estilo bem vestidos, com pinta, gabardinho, trabalharem como gabardinhos. Muita gabardina, Nós aqui não temos gabardino, não é? Nós vemos um amigo com gabardina um gabardino e pensa, ridículo gabardino. <risos> Quem tem gabardina aqui não usa realmente a gabardina? Lá a gabardina usa-se. Estão Ele... a usar e faz sentido. Compreendem? Uh... Mal está assim muito ali, vamos dizer, entre os 25 e os 45. E agora eu agora faço sempre estas fatias mais alargadas para me incluir. Antigamente era 25, 35. Agora faço sempre: ah, tá, mal está ali dos 20 e tal, 40 e tal. Vou incluir também. Eu tenho 39, calma. Um... Mais pubs animados com boas pints. Eu sou Alf Pint. Pint é aquela cerveja de meio litro. Eu sou Alf. Toda a gente ali, a normal deles, é pint. Portanto, a pessoa vai beber um copo. Toda a gente é meio litro. Não gosto porque eu bebo devagar e fica morta. Fica morta já a 33 litros. Imaginem a de meio litro. Uh, perguntei-lhes qual é que era acho que vendiam mais e eles que disse, pá, provavelmente naquele pá onde eu fui ele disse, provavelmente, ou falava assim na minha cabeça é uh, uh, London Pride achei um nome boa extrema direita, não é? podia ser um partido London Pride e, mas eu de repente já estava a beber Moretis. Uh, porque eu sou meio italiano vocês sabem como é que eu sou, não é? mas fomos a um restaurante muito interessante não gostaram tanto das pessoas de vão lá, as pessoas com algum andamento, ou pessoas com, com algum estilo que era o River Café. Deixo-vos desta nota aqui. Claro que eu fui só porque fui com insiders, não é? Fui com amigos meus no mundo da arte, pessoas que sabem estar nos sítios, não é? E foram com este amigo como com as mãos. Uh... <risos> Mas quem é que estava lá, meus meninos? Agora até ficam malucos. Quem é que estava lá? Jude Law. Jude Law. Ao nosso lado a jantar, com o filho ou com a filha e agora o que é que é mais grave e vocês agora nem vão acreditar é que eu acho que ele me reconheceu eu acho que ele me reconheceu, juro-vos porque as pessoas naquele restaurante também acham que estão ali pessoas importantes e vocês sabem que a minha cara se confunde e ele olhou para mim como que diz disse casa alguém e eu normal, passei por ele normal não verdade ah mas depois disse à minha amiga tá ali, naturalmente e ela depois veio dizer que ele cruzou também um olhar com ela. Uh, no fundo, uh, ele deve ter percebido daquele circo. Sabem aquele circo que as pessoas fazem em cima do, do famoso? Está natural. Claro que ele vê. Porque, não sei se sabem, mas as figuras públicas vêm em 360. Yeah, tem aquela câmara de 360. Não tem, não tem uma visão normal. Vêm é, para os lados também, sabem? Uh, e pô, é normal o gajo olha, vou, vou dizer, achei que estava taca a com ele, em termos de gajo um, mais rapidez para a cidade rápida, sem dúvida é, é as palavras se fizesse assim um mapa mental um mapa de palavras da cidade rapidez, sem dúvida <risos> vamos dizer assim <risos> Consumo, pá, que puta de loucura de consumo. Isso aí é pesado, vou-vos dizer. Imaginem, e é aí que eu vejo e tenho que dizer, Lisboa, Porto, não são... Ao pé. Claro que são cidades, boas cidades, mas perto de uma Londres, de uma Paris são aldeias É assim que eu chamo as nossas cidades. Porque, por exemplo, a nível de consumo, o que é que nós temos aqui em Lisboa? Temos uma Avenida de Liberdade, com uma loja de uma ponta à outra, vá um bocadinho ali também para a Saldanha depois ali para o Chiado assim, três zonitas pa, ali é rua atrás de rua atrás de rua com lojas Pradas, Gucci Valentinos Bosses Selfridge. Selfridge que é tipo um... vocês sabem a série, não é? Um, é um armazém cheio de lojas lá dentro compras, compras, compras pa, pessoas cheias de sacos mas depois está tudo a consumir e ninguém está a bem olhar para o consumo uns dos outros. As pessoas saem ridículas. Eu até pus uma fotografia no meu Instagram, vão lá ver. De uma mulher que saiu com sacos rotos, tipo da Prada e da Saint Laurent, sem noções, mas como se fosse normal. E a imagem foi triste, que a pessoa está a transbordar de consumo. Uma pessoa que já... está com sacos rotos de... 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 daquelas marcas caríssimas. E como é que as pessoas têm dinheiro para aquilo? Quem são aquelas pessoas? Para nós, para a nossa moeda, não rende vocês veem o mesmo casaco lá, é, lá custa mais 100 euros portanto não rende mas e o consumo acho e é feio é uma cidade que eles trabalham muito ganham muito e curtem muito mas tudo muito rápido ou seja, estão sempre a trabalhar assistem, sabe, carregam em álcool e drogas e consumem portanto é, é mais ou menos estranho é uma cidade pouco baby, baby friendly um, as, as famílias têm que morar ali a meia hora, não é? Aí têm mais qualidade de vida. Vi poucos bebés, não onde se vê muitas famílias. lá claro quando vi uma família, tinha cenários dos meus filhos também. Tipo, oh, porque eles não estão aqui também. Mas não é cidade de Londres, não é cidades com putos, eu acho. Um, mas isto para vos dizer o que? Pá, assim, o consumo pesado. É? Achei. E porque achei tipo. Ao mesmo tempo é triste, esses gajos ganham bem. Depois tem tudo, tem espetáculos, não é tal? O espetáculo do Rei Leão, do Harry Potter, uh, Les, Mi Les, Mi Les Miserables, uh, um espetáculo do Bob Marley, teatro, stand-up, tudo, tudo, tudo. tudo. Uh, mas é tipo, trabalham para pa, pa gastar e consumir aquilo tudo. Ah, não vos contei bem a experiência do Top Secret Comedy Club. Pá, fiquei impressionado. E deu-me também ali uma pipoca para stand-up também. Tipo, op! Um, porquê, malta? Vou-vos dizer. Top secret, top secret comedy club. Eu marquei um espetáculo. Passava das quatro e meia. O bilhete custou-me uma libra. Comprei dois. E pensei, ah, isto deve ser uns putos, Quatro e meia da tarde de sábado, quem é que quer? Quatrocentos lugares. Foda-se. Malta com bom ambiente. Imaginem, às quatro e meia, o barulho da sala é era insurrecedor, tudo. Ah, a isto acontece às vezes, imaginem eu consigo dizer se o espetáculo vai correr bem só pelo barulho da sala imaginem, às vezes, tipo, estive ali o espetáculo vai começar aquela coisa, e está tipo, tudo em silêncio ui, estou a e às vezes é tipo, ah, está tudo a falar quando está tudo a falar já está uma energia bem a energia daquele comedy club Você, e reparem nisto estamos a falar do mesmo número de pessoas mais ou menos do vilaré numa sala um um quarto do Vilaré ou seja, são 400 pessoas em um quarto do Vilaré e o Vilaré já é dos melhores teatros em Portugal para stand-up porque é, é cheio agora imaginem, meter as 400 pessoas em 25% do Vilaré Ainda fica... e a comédia tem que ser assim não pode ser afastamento medas de das pessoas quanto mais packed melhor é Epá, claro. e vi, vi só um gajo não adeceu estar lá muito um, porque queria aproveitar outras coisas fui só lá ver o que eu queria disse, pois, é isso vi um indiano muito engraçado que tinha feito mais aqueles, aquela rotina de stand-up do que eu fiz os meus últimos 4 soldos, tinha feito mais vezes Aqu aqueles 15 minutos dele ele fez mais vezes de certeza absoluta do que eu um, os meus últimos 4 soldos, todos juntos, atuou mais um, e pronto Agora nunca sinto também às vezes imagina por exemplo está lá um MC não é nada especial não é? às vezes não é tipo e os gajos são muito melhores do que nós não é isso que se trata é, é estes gajos fazem muito mais do que nós e trabalham mais do que nós mas em termos de talento hum, eu não, eu, já é uma, uma coisa antiga nunca, não sinto muita diferença estou-vos a dizer isto a vocês não posso andar aí a dizer a toda a gente mas os portugueses são bons só depois não trabalhamos tanto como esses gajos. E isso depois nota-se. Um, fazemos. Tipo, se eu atuar 50 vezes, a última tour que eu fiz, fiz 56 espetáculos. Uau! Isto é, eu imaginei Isto quer dizer que eu faço mais espetáculos no ano do que o Kamané, por exemplo, que é um artista que vocês pensam que está sempre a fazer. Um, mas 56 vezes pff, para um stand-up comedian de Londres não deve ser nada. Mais coisas. Ah, tive uma reunião com um gajo que se calhar vocês vão achar a piada que é, vocês já ouviram falar de uma, de um pera, primeiro já ouviram falar do de um gajo que se chama estou aqui a abrir o coisa chama-se Maximilian Cooper Husband, Dad, Designer, Art Collector Gumball 3000 Founder uh, Sabem quem é este gajo? Pronto, este gajo é uma espécie de Musk não é? Ou seja, não, deve, não, é? não tem a dimensão do Musk, mas é um desses gajos. Imagina, ele é casado com a. Vou por aqui. Sabem quem é Eve? Ele é casado com esta pessoa. Eve. They know. Bom, e eu estive com este gajo Como é que eu estive com este gajo? casos da vida Eu estava com um amigo meu, que é galerista de arte E ele disse, pá, vou ter aí um meeting Que eu vendi um quadro um gajo Vou lá ter com o gajo, não sei o quê Pá, queres vir? Eu perguntei se vocês podiam ir numa boa, não sei o quê Acho que é uma experiência fiz não sei o quê Pumba, corta, eu estou com este gajo E este gajo, para quem gosta de carros, é tipo uma lenda Porque este, este evento um, É tipo um evento tipo, um dos maiores eventos de carro Dos carros do mundo Uh, basicamente, ele, são carros inacreditáveis, famosos, festas, com shots, fecha cidades e faz desfilos destes carros. Basicamente, isto é um pitch que eu estou a fazer. Quem não sabe muito deste evento e não gosta muito de carros. Não digo muito de carros. E eu estive com este gajo. E depois, de uma forma muito engraçada, um amigo meu, tipo, há três semanas, mandou uma merda de carros. Tipo, é um amigo meu que é produtor. E disse-me assim: Pá, pô, tive estive a pensar num projeto para nós via-te aqui fazer esta cena e o gajo manda-me um trailer que era carros, shots, festas e eu disse, pá mano, eu, eu, eu fiquei com uma ressaca só de ver este trailer, já não é para mim festas e não sei o quê, é que ele ficou corta, estou por mim a falar com este com o Maximiliano Cooper uh, Maximilian Cooper e o gajo começa-me a falar disto a falar um bocadinho do seu evento, que é ridículo uh, <risos> e eu disse, para lá, eu tenho um amigo meu que me falou disso, vou ao telemóvel e era aquilo que era o evento deste evento do Gumball no Middle East e o gajo, boeda contente, ia com porque de repente um português mas depois a dimensão, este meu amigo estava comigo quis assim dropar uns créditos para mim, para manter assim um interessinho, então imaginar Londres não é um gajo tem que dropar créditos para abrir portas, ele disse, o Salvador é super conhecido em Portugal, nem pode andar na rua é exagerar imenso é stand-up de comida e o gajo é assim interessante boa, que, que giro stand-up eu também tenho um amigo meu que costuma fazer o gambol nós que é um gajo, pá, curto o pé do gajo vocês conhecem, é o Dave Dave Chapéu <risos> e eu é teu amigo, não é? Sim, sim, grande amigo claro, que se não está bem, não sei o que ah, claro, claro, conheço, é só o melhor do mundo uh, e até então eu estava a pensar fazermos o nosso primeiro nós só isto internacional é este bilionário Pronto, e depois mandei-me mensagem. Ele tem 330 mil seguidores, nem tem muito. Porque ele é empresário, percebem? Uh, mas o gajo, muito é bacana. Imaginem, tinha um escritório com três andares, só com camisolas, tipo uma camisola do PLE autografada para ele, o casaco do Mitch Buchanan, porque ele é amigo do Mitch Buchanan, uma camisola do Drogba, só assim pequenos troféus, peças de arte, peças de arte verdadeiras, uh, não é? Falsas, daquelas que a gente tem. E. Um, Tipo Banksy's e merdas assim, tipo originais. E o gajo, ah, e o gajo até me confirmou. Por acaso eu curti essa merda. Um, Deixa-me saber isto aqui. O gajo, eu perguntei-lhe: então o Banksy é só uma pessoa? E ele disse: sim, sim, é só uma pessoa. Ele costuma fazer cenas connosco. Portanto, a falar com. A... Eu queria mostrar cool a fazer estas perguntas, mas estava excitado por dentro, claro. Porque, porque há dúvida: dizia-se que o Banksy podia ser um coletivo, não é? Uh, isto para ver o quê ah, okay. pronto, e o que é que ele fez de interessante este gajo, que é eu não o conheço muito bem, não fui ver o perfil vocês quem gosta de carros deve estar a gostar isso que eu estou a dizer porque este gajo, gajo é mesmo importante neste meio eu não sou do meio dos carros pronto mas o gajo é, é empresário e basicamente ele juntou tudo o que gostava na vida, gosta de arte o pai era pintor, tem quadros lá não sei o quê depois desenha, desenha desenhou durante muito tempo uh, para a Puma eu perguntei como é que foi o processo criativo deste, 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 deste sapato e o gajo disse-me que era um Mustang de um filme do Steve McQueen depois o gajo fez skate então fez não sei o que com skate um negócio e não sei o que fez uma agência quase como se a sua cabeça fosse uma agência e juntou todas as áreas que gosta e, e aquilo deu-me uma pipoca também na cabeça e disse isto é giro isto, é isto abre-me um bocadinho no, no sentido em Aquelas conversas que nós temos tido de ser só humorista. O pequeno quer ser só humorista. Tipo, porquê é que a nossa cabeça não é, não é uma... Quase, transformar a nossa cabeça numa agência e podemos fazer várias coisas. É, gostei de, de, desse, desse, desse prisma. E também tinha lá uns designers badaculos de trabalhar para o Ajo. Mas de repente tinha tipo 23 pessoas lá. Ah, fomos recebidos num bar. Tipo, um bar que tinha um carro. Hum, mas a recepção dele era um bar, imaginei e agora estava a pensar porque eu mandei uma mensagem Epá, provavelmente nunca mais vou ter com este gajo Acho. quer dizer, não sei porque ele comprou um quadro é, um amigo, é este meu amigo galerista uh, e ele é capaz de vir a Lisboa e eu mandei uma mensagem só a dizer assim hey, let me know when you come to Lisbon nada, sem muitas coisas mas agora curti a ver qual é que seria o impacto do motion insta por exemplo, na próxima ele tem tipo ele tem posts aqui com 34 comentários portanto ele é um gajo que anda descreto na rua percebem? então é, irmos ao coisa dele Irmos por exemplo ao, ao, um, ao último post dele, que é um real. Que é um real. Um, este está aqui que vocês veem que ele pôs um alfinete e que diz Gun coming to the Middle East in November. Isto é um post de 3 de agosto, ele é não aposta muito. Era irmos lá ao gajo e bombardeámos o gajo a dizer, ei, é com caraças, tu e o Salvador é que era a Caraganda Coleb o Salvador tem que estar no próximo Gumball por favor, não sei o que tudo em inglês, claro, mas merdas criativas merdas aleatórias no sentido de do gajo de repente tem 300 comentários a dizer, pá, este gajo tem que estar e o caralho uh, pá, imagina eu -se ser convidado para o Gumball e é que o caralho eu nem curto carros, mas era, era fixe vamos a isso sejam criativos, digam assim, pá, fogo estamos muito contentes, que tenhas conhecido o Salvador acho que a Leganda Creative era a grande a junção acho que o gajo ia partir uh, ele podia abrir o Dave ou o Dave podia abrir o Salvador yeah, mais dizer, o Dave, era fixe o Dave abrir o Salvador e não sei quem que uh, não, não, não tem muito longos é quase que o pensar assim bem isto foi falado em Portugal e está a ser grande a cena uh, agora deixo com vocês Pronto, malta, foi a minha viagem em Londres, 43 minutos belíssimos, venho cheio de ideias, venho criativo, venho forte um, e pronto, eu queria vos dar este beijinho. Um, hoje aqui sai a segunda, vai sair agora, vou pôr agora. E não se esqueçam que nós só temos que nos manter sãos de cabeça. É só um gajo Esse é o nosso único objetivo, o resto. Vem tudo a seguir. Essa tem que ser a nossa base. Um grande abraço. Até para a semana, meus livros.